0: Willkommen beim Kampagnenjournal von Discovery Island. Ich bin René von Pen, Paper und Ice. Das letzte Mal, als wir die Crown's Guardians verlassen haben, waren sie in Azratok und haben sich Nakai bzw. dem Dämon Sarath gestellt. Sie haben ihn bezwungen und Lord Fosk hat ihnen mitgeteilt, dass Shakax wieder zur Besinnung zu kommen scheint. Seine Bezauberung, die sie vermutet haben, von Zarath endet. Die Crowns Guardians selber hatten den leblosen Körper vom Dämon Zarath gerade noch in den Armen, als die Spielsitzung endete. Aber wie ist es dazu gekommen, letzte Spielrunde? Sie haben Lord Fosk getroffen und dieser hat ihnen eröffnet, dass... Nun ja, er vermutet, dass Nakai der Dämon Zarath ist, ein Wechselbalk, der seine Gestalt wandeln kann. Und dass wenn sie ihn bezwingen, die Bezauberung, die er auf, e auf den Egris Schakaks ausübt sich auflösen würde und sie die Sras davon überzeugen können, dass der Dämon hinter allem steckt und nicht die Drogs beziehungsweise ein Krieg gegen die Drogs sinnlos ist. Damit sich meine Spieler nicht spoilern, empfehle ich ungefähr bei Minute 1935 einzusteigen. Ja, eigentlich ist das schon alles gesagt zum Rückblick. Ähm, für, diese, für diese Spielsitzung habe ich mir sechs, Quatsch, vier Szenen überlegt. Eine davon ist zum Beispiel das Ende der Bezauberung genannt. Ich gehe noch gleich im Detail auf die Szenen ein, aber einfach nur um diesen groben Überblick zu geben. Das Ende der Bezauberung dreht sich im Endeffekt darum, dass eine Szene dargestellt ist mit Shakax, dem Egris, wo sie die Spieler feststellen oder lernen oder von ihm hören oder was auch immer, dass Chakax nicht mehr benebelt ist von der Magie von Sarath. Und im Endeffekt soll er am Abschluss dieser Szene eine Rede Sagen an sein Volk, dass er quasi bittet um einige Tage Verzug oder Verzögerung, dass er sich sammeln kann und auch wieder Herr seine Sinne wird. Gleichzeitig, dass die Crown's Guardians, diese Fremden im Stamm derzeit, Gastfreundschaft zu gewähren ist. Genauso auch Lord Fosk. Die zweite Szene ist ähm, die Ankunft von Plizok. Einige Tage später soll Plizok erscheinen. Plizok selber hat noch eine Rolle, die wir später besprechen werden, ähm, weswegen er auch auftritt. Ähm, das hängt alles damit zusammen, was für eine Position er in dieser Geschichte spielt. Aber ähm, Plizok soll auftauchen und auch... Quasi nach dem aktuellen Stand fragen, Informationen einsammeln und schauen, wie die Lage in Asratok ist und was es Neues bei den Crowns Guardians gibt. Die dritte Szene ist die Verkündigung des Friedens und zwar höchstwahrscheinlich äh, werden die Spieler es auf die eine oder andere Weise eben hinkriegen, dass sie Shakaks bzw. Lord Fosk in eine Position bringen können, dass sie dem Volke der Sras. Und auch nachher später dem Volke der Drogs klar machen können, dass der Krieg vorbei ist. Dass der Konflikt dieser beiden Stämme erloschen ist und wieder Frieden zwischen den beiden. Frieden und Harmonie herrschen kann. Dafür, ach wobei, da kommen wir später zu. Aber wie gesagt, die, die dritte Szene dreht sich um die diplomatischen ähm, Handlungen, kann man schon fast sagen. Auch wenn es wahrscheinlich nur wenige ausgespielte Szenen sind, die mit irgendwelchen Charakteren im Gespräch stattfinden werden, die sich um ähm, die Verkündung des Friedens dreht. Das letzte, die letzte Szene ist wahrscheinlich in, in, ähm, in Usaro bei den Drogs, der Abschied von Lord Fosk. Lord Fosk hat gesagt, wenn die Crowns Guardians den Krieg der beiden Echsenstämme beenden können, ist seine Aufgabe erledigt und er kann wieder ins Totenreich zurück zu seiner ewigen Ruhe. Er ist nicht am Leben, sondern er ist ein wandelnder Toter. Und ein wandelnder Toter, seiner Meinung nach, gehört nicht auf die Welt Golarion, sondern in ein anderes Reich, wo seinesgleichen die letzte Ruhe findet. Also, im Detail, was ist geplant? Es gibt einige ähm, wörtliche Zitate, die in der in der Vorbereitung quasi entstanden sind. Und ähm, ich werde die, werd die nach und nach einfach mal mit anbringen und vielleicht nochmal darauf eingehen, was ich mir dabei gedacht habe. Aber ja, fangen wir an. Das Ende der Bezauberung. Die erste Szene. Der Bezauberungszauber von Nakai auf Shakkax wird enden. Und Lord Fosk ist ja noch dabei und Shakkax wird sich wundern, dass Lord Fosk, sein alter Mentor, der gestorben ist, an seiner Seite steht. Und Worte, die, die zum Beispiel dann fallen könnten, sind, was ist geschehen, woher die Aufruhr und ist dies Lord Fosk, den ich dort sehe? Bin ich ein Geist, dass ich meinen alten Mentor wiedersehen kann? Die Idee ist damit also, dass Chakax dargestellt wird als eine andere Persönlichkeit. Chakax hat bislang kein gutes Bild hinterlassen in dieser ganzen Kampagne und Geschichte. Aber Chakax ist immer noch ein Ekris, ein Wesen mit äh, über hunderten von Lebensjahren Erfahrung. Jemand, der der geistige Führer und generell auch der Stammesführer von den Sras und damit der Stadt Asratok ist. Er sollte nicht quasi äh, mit dieser Erfahrung als der letzte Depp dastehen. Dementsprechend ähm, symbolisiert das, dass die Person, die sie bislang alle kannten, der Shakaks Egris oder der Egris Shakaks, andersrum, dass er nicht der Richtige war, sondern quasi noch ein nur noch ein Schatten von sich selbst war. Und das würde eben dadurch dargestellt werden, dass er eben in dieser kompletten Verwirrung jetzt auftritt, da er wieder zu seinen Sinnen kommt. Die, das Volk von Azratok wird sich um den Tempel, beziehungsweise Tempel ist fast schon das falsche Wort, aber das Plateau versammeln, wo der Egris normalerweise sitzt und Empfang, äh, seinen Empfang quasi hochruft. Von dort aus wird schakaks sprechen an seiner seite lord fosk und wahrscheinlich unten in der menge die crowns guardians mit dem dämon sarath in den armen oder über die schulter geworfen oder was auch immer wie auch immer sie sich dann entscheiden ihn zu bewegen und zwar würde er zu seinem volke sprechen und würde so etwas sagen mit leichter abwandlung vielleicht wie auch immer Echsen und Saurier vom glorreichen Asratok. Ich sehe euer Blut erhitzt und in Wallung, spüre eine gewisse Anspannung in der Luft. Ich hörte, dass wir gegen unsere Brüder sowie Schwestern kämpfen und fühle mich, als wäre ich aus einem Traum erwacht. Mein alter Mentor erscheint mir als Geist, um mir den rechten Weg erneut zu zeigen, und sagt mir, ich wäre Opfer einer dämonischen Magie gewesen. Ich bitte euch, daher um eins. Bleibt daheim, kümmert euch um eure Nächsten, seid achtsam, aber möglichst friedfertig. Ich benötige einige Tage, um mich zu sammeln und die Situation zu erfahren. Wir sollten nicht in einen Krieg gegen die Kinder von meinem Bruder Toskan sein. Unsere Stämme waren ein Volk, sind es und werden es auch zukünftig sein. Die Fremden in unserem Lande, die mit Lord Fosk angereist sind, ist Gastfreundschaft zu gewähren. Alles wird sich klären und Frieden soll wieder herrschen. Was auch immer ihr über Lord Fosk gehört habt, er ist ein Held und eine Legende, Bewahrer der Harmonie und Beschützer der Reptilien. Er ist aber auch schon lange tot. Ich kann mir nur ausmalen, wie verzweifelt mein Bruder gewesen sein muss, wenn er zu solchen Mitteln griff und unseren alten Lehrer von den Toten zurückholte. Es tut mir leid, dass ich euch so im Stich gelassen habe. Was soll das im Endeffekt zeigen? Ähm, die Idee dahinter ist, dass die Spielercharaktere die Möglichkeit haben, in nicht, also nicht nur, dass sie eine Rast machen können, Asratok notgedrungen, ähm, da ich nicht davon ausgehe, dass sie sich früher verabschieden würden, notgedrungen, weil der St Ekris, der Sras, Shakaks, selber, Ruhe benötigt. Er ist gerade aus einer jahrelangen Magie erwacht und sein Kopf ist wahrscheinlich kompletter Brei. Dementsprechend muss er sich selbst erstmal wieder ordnen und fassen können. Das ermöglicht aber auch gleichzeitig, dass nicht nur die Charaktere sich ausruhen können, sondern sie auch die Möglichkeit haben, den Ekris aufzusuchen oder mit Lord Fosk zu sprechen, wie die nächsten Schritte sein könnten. Oder sich selbst quasi in der Gruppe auszutauschen, um zu überlegen, was sie machen möchten oder wie sie die Situation in Azratok angehen möchten. Wie sie generell mit diesem Konflikt jetzt, wie sie ihn beenden wollen mit welchen Worten und in welcher Reihenfolge, mit wem gesprochen und was sie vielleicht anbieten oder ähm, angeboten bekommen. Sie sollen also ein bisschen Zeit haben, einfach selbst handeln zu können. Ich habe gesagt, dass in der zweiten Szene Plizok äh, erscheinen soll. Plizok selber hat, äh, ich habe es gerade vor mir, hat zwei Zeilen Notizen. Das eine ist, äh, er erscheint ungefähr am zweiten Tag. Das andere ist, ähm, er bietet seine Dienste an. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob ich es letztes Mal erzählt habe, Kale hat was relativ Spannendes gemacht. Er hat ja diese Klinge der verlorenen Seelen von Plizok erhalten. Diese Seele, äh Quatsch, diese Klinge, die Seelen sammelt. Und wie es scheint, auch mächtiger wird, desto mehr Seelen sie hat. Die Sache ist jetzt die, er ist ja nicht mehr eine Person, die mit Degen oder Schwertern im Nahkampf unterwegs ist, sondern eher mit Armbrüsten arbeitet. Also hat er bislang äh, auch das Ziel verfolgt und das haben seine Gruppe hat es quasi auch gemacht indirekt, dass sie ähm, mit Plizok gesprochen haben, da er Seelenschmied zu sein scheint, ob er nicht andere Sachen auch herstellen könnte. Plizok hat es häufig genug erwähnt. Er hat also mit Tattoo Echo zusammen einen dieser magischen Bandsteine, die Kale hatte, mit dem Warpstein, den Tattoo Echo gefunden hat. Kombinieren können, um den magischen Bandstein zu transmutieren. Aus dem magischen Bandstein wurde damit ein Gefängnis für Seelen. Und was er getan hat, ist, er hat die Seele von Zarath in diesen Stein gebannt. Dementsprechend hatte er quasi eine Seele als Währung, mit der er handeln könnte bei Plizok. Das heißt, Plizok könnte das erste Mal wirklich seine Dienste auch anbieten. Denn die Seelen vorher, die gesammelt waren, noch stark genug waren, sind entweder in der Truhe von äh, aus Dist gelangt, die Tattoo Echo hatte. Diese Truhe aus der zweiten Ebene der Hölle, womit Tattoo Echo seine Magie auch ähm, zurückerlangen konnte, wenn er Seelen dafür opfert. Oder die anderen Seelen sind in die Klinge gelangt, nämlich die von dem Apostel Raswaga und dem Apostel Barnek. Dass also Cale einen magischen Stein jetzt so genutzt hat, um eine Seele zu fangen, war das erste Mal, dass sie wirklich eine Seele zum Handeln hatten. Also, fairerweise hätten sie auch die Seelen aus der Truhe von Disney können. Ähm, Plizok hat das natürlich verneint, aber sie hätten anderweitig auch die Seelen dieser Art benutzen können. Aber das waren meistens Tiere und nichts wirklich von, von einer gewissen Macht, die Plizok braucht, um zu schmieden, wie er sagte. Danach würde. Schakax selber, wenn die Crowns Guardians ihn nicht ansprechen, mit seinem Volk noch mal reden. Fosk ähm, würde auch mit Schakax natürlich sprechen und ihn davon überzeugen wollen, dass er neutrale Botschafter schicken sollte ähm, zu den Drogs nach Usaru, da es wahrscheinlich kein gutes ja, Bild zeigt, wenn die Sras selber sich hinstellen und sagen, der Krieg ist vorbei, wir wollen nicht mehr mit euch kämpfen, äh, war alles ein Missverständnis. Das könnte auch als Finte dargestellt werden. Deshalb war die Idee von Lord Fosk oder die Idee, die er wahrscheinlich dem Egris, äh, seinem Schüler, seinem ehemaligen, äh, näher bringen möchte und würde, Schnappt dir Leute, die nicht zu den Stras und nicht zu den Drogs gehören. Und die Crowns Guardians sind zur Hälfte genau das tattoo Echo und Rasu sind natürlich da, aber wenn Cale und Grom sich hinstellen und sagen, oder vielleicht andere Leute aus Crown's End, wir waren gerade in Asratok, wir waren vorher bei euch, wir haben mit Lord Fosk, dem ihr vertraut, zusammengearbeitet, um den Dämon in Asratok zu bezwingen und den Egris der Sras wieder zur Vernunft zu bringen. Wenn sie mit Lord Fosk zusammen auftreten würden in Usaro hätten sie wahrscheinlich genügend ähm, ja, genügend Schusskraft im Endeffekt, um die Drox davon zu überzeugen, dass das alles wahr ist, dass der Krieg vorbei ist, dass wirklich der Drahtzieher dieser Dämon war und der ähm, Egris des Ras wieder zur Vernunft gekommen ist und dementsprechend diesen, diese ganzen kriegerischen Handlungen einstellt. Was ich mir aufgeschrieben habe, ist eine Ansprache von Chakax an sein Volk, ich habe großes Leid vollbracht, indem ich mich von diesem Dämon, der sich als Nakai ausgab, täuschen ließ. Viele unserer Brüder und Schwestern sind gestorben und das war ein unnötigen Krieg. Wir werden wieder Frieden schließen und diesen sinnlosen Krieg beenden. Dafür werden die Crowns Guardians, die Vermittler sein und von Lord Fosk begleitet. Als Vertrauensbeweis will ich den Drogs meine Magie schenken. Ihr habt jedoch auch eine Aufgabe. Meine Schwäche ließ euch alle leiden. Ihr entscheidet, ob ein Egris euren Stamm führen soll oder eine neue Form der Stammesführung aus diesem Debakel entspringen soll. Genauso sollen die Drogs entscheiden, wie sie nun vorgehen. Jedoch stelle ich es jedem frei, der zwischen den Ländern des Ras und Drogs wandern will oder eben auch in Usaro oder Asratok leben möchte. Da gab es ein paar Punkte zu, die äh, relativ spannend waren für mich bei der, bei der ähm, ja, Vorbereitung. Und zwar... Er sagt, dass er die Magie von sich schenken möchte, an die Drox geben möchte. Was das bedeutet ist, er hat ein Zauberbuch, genauso wie Lord Fosk ein Zauberbuch hat. Und dieses Zauberbuch würde er den Drox geben, um darzustellen, ihr wisst jetzt das im magischen und arkanen Künsten, was ich auch weiß. Das ist also ein, wenn sie im Krieg wären, eine, eine Art Kriegswaffe sogar gleichzeitig müssten äh, Lord Fosk und Shakax mit den Crowns Guardians sprechen, denn er kann nicht selbst entscheiden, dass die Crowns Guardians Vermittler sind. Daher auch die, ähm, was wahrscheinlich von den Spielern, denke ich mal, auch angestrebt wird innerhalb dieser äh, Tage, wo sie eben im Asratok sind, dass sie dann mit Shakax sprechen würden. Gleichzeitig, und das war der, ähm, der zweite Absatz, soll der Stamm überlegen. Der Egris hat versagt, aber ist das noch eine, eine Gesellschaftsform und Stammesführung, Regierungsform im Endeffekt, dass ein Egris alleine diesen ganzen Stamm führt? Denn anscheinend war er gerade der Single Point of Failure. Er wurde bezaubert und schon ist das ganze Kartenhaus zusammengebrochen. Also seine Idee und sein Vorschlag überlegt, ob das noch so aktuell eine kluge Idee ist, dass eine einzige Person wie er selber diesen Stamm führt. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich schon weiß, dass der Spieler von Tattoo Echo seinen Charakter wechseln möchte. Die Idee kann ich komplett nachvollziehen, denn seine Aussage war, Tattoo Echos Geschichte ist erstmal vorbei. Sein Ziel war, dass er sein Volk retten möchte, sein Volk schützen möchte. Und das ist geschehen. Es gibt, glaube ich, aus meiner Sicht gerade keinen besseren Punkt und Zeitpunkt, wann dieser Charakter quasi in den Anführungszeichen Ruhestand geht. Er kann immer noch wieder zurückkommen und er wird nicht aus der Geschichte verschwinden. Ähm, eine erste Überlegung war, dass er einen, den Magier-Turm, den er die ganze Zeit versucht zu bauen, in Crowns End endlich bauen kann. Dafür muss er in Crowns End sein. Dann kann er seiner Forschung nachgehen und kann vielleicht auch Schüler unter sich aufnehmen. Aber dieser Satz mit der Stammesführung sollte auch die Möglichkeit offenstellen, dass egal wie das entschieden wird, und die Crowns Guardians sind ein gewisser Faktor in dieser Geschichte, dass sie durch Rasu und Tattoo Echo auch Teil des Volkes sind, Teil dieser Entscheidung, dass sie dann auch sagen könnten, dass Tetu Echo einen Platz in Asratok einnehmen würde oder einnehmen könnte. Ob es eine, ja, im Endeffekt Einzelführung sein würde, wie der Egris es momentan tat oder in einer Art Rat oder welche Form auch immer dann entstehen sollte. Die letzte Szene ist der Abschied von Lord Fosk. Lord Fosk hat die Möglichkeit, die Crowns Guardians zurück nach Usaru zu teleportieren. Damit würde keine große Reisezeit notwendig sein. Gleichzeitig würden die Crowns Guardians durch wahrscheinlich seine Magie verstärkt, damit sie überall in Usaru zu hören sind, verkünden, dass der Krieg vorbei ist, dass Frieden wieder herrscht, dass die Völker geeinigt werden können, sofern sie es mögen, dass Chakax sein Zauberbuch ihnen offenbart und als quasi Vertrauensbeweis schenkt. Gleichzeitig soll sich eine Traube bilden um die Ankömmlinge und auch entschieden werden, dass Lord Fosk ihnen sagt, dass er gehen wird, aber wenn sie einen Egris benötigen, ein Egris wieder erscheinen wird für sie. Aber es wird ein alter Schamane nach vorne kommen, der erzählen wird, dass sie bislang einen Egris hatten und auch gerne, wenn sie einen Egris wieder benötigen würden, sich einen auch wünschen, aber so lange einen Rat gründen der Ältesten. Die Droggs selber werden also die Not ergreifen, dass sie keinen Egris mehr haben und werden sich erstmalig um sich selbst kümmern. Danach wird Lord Fosk ähm, in das Totenreich zurückkehren. Während alle noch quasi um die Crowns Guardians stehen, wird er in einer, ich habe noch nicht genau überlegt, in welcher Art und Weise er quasi wieder die Erde oder Golarion verlassen wird. Aber es wird wahrscheinlich nicht ein simples Auflösen sein, sondern irgendwas Spektakuläreres. Immerhin ist Lord Fosk eine Art Legende, wie Shakak sagte. Aber gut, schauen wir uns an, was... Ähm die Spieler daraus gemacht haben. Also, wie sie eingegriffen haben, besser gesagt. Grundsätzlich, das kann ich jetzt schon erzählen, ist ähm, zu gefühlten 95 Prozent alles so passiert. Ich habe witzigerweise noch äh, eine, eine ganz wichtige Sache vergessen, aber da komme ich gleich zu. Ansonsten ähm, gab es natürlich noch ein paar ähm, Ersuche der Spielercharaktere in Azra Talk. Also, die Gruppe hat den leblosen Körper von Zarath eben wirklich vor den, vor das Podest von Chakax gebracht und hat dort eben auch die Menge an Reptilien und Echsenmenschen gesehen, die sich dort versammelt haben, die Lord Fosk schon gesehen haben und gleichzeitig jetzt auch dann die Ansprache hören würden von Chakax. Was dann ähm, die Spielercharaktere vorher gehört haben, ist eine Verwirrung, denn sie sind hochgegangen zu ihm und standen dann neben Lord Fosk. Und sprachen noch mit ihm, was sie mit dieser Leiche anstellen sollen. Und da endete die. oder endete sich kurz die die Ansprache. Lord Chakaks äh, erzählte nämlich noch, dass der leblose Körper von Sarath aufgespießt vor seinem Podest als Mahnmal wirken soll, solange er sich noch nicht komplett aufgelöst hat. Das machten auch die Crowns Guardians sofort, damit quasi jeder aus dem Stamm der Sraas sehen konnte, wer der Ursprung des Übels war. Danach ähm, sprach Kale noch kurz mit Shakax, aber sie ähm, alle, alle verstreuten sich quasi in verschiedene Richtungen. Rasu hat sich darum gekümmert noch am ersten Tag, dass die Wachen von Nakais Zelt, die gestorben sind, eine ähm, ehrenvolle Bestattung erhalten haben. Sie konnten ja im Endeffekt nichts dafür, dass sie ja, getäuscht wurden. Und Rasu hat sich dafür eingesetzt und darum auch gekümmert, dass sie eine Bestattung gekriegt haben. Die anderen haben dann ein Zelt in Anspruch genommen, was ihnen gestellt wurde, um die nächsten Tage in Asratok zu verbleiben. Rasu hat am zweiten Tag auch noch ähm, die Alchemisten und Kräuterkundler in Asratok aufgesucht. Die Problematik, die ja der Gruppe noch bekannt war, ist, dass sie Sinaga als nächsten Apostel jagen wollen. Sinaga, der im Abyssal Forest, in diesem düsteren Wald, am Becken von Gosre, wo sie den Eingang gefunden haben, hausen soll, der der Hauptmann oder Champion der grünen Ritter ist, die versucht haben, die Drox quasi zu fangen und in den Abyssal Forest zu bringen. Und gleichzeitig in Verbindung steht mit diesen baumartigen Wesen, die die Gruppe Ernsthaft auch ähm, in Schach gehalten hat. Und genau aus diesem Grund suchte Rasu nochmal die, die Alchemisten und Kräuterkundler auf, ob sie vielleicht. Also, nee, gar nicht wahr. Erstmal suchte sie sogar noch die Suchenden auf, ihre, eigenen, ihre eigene Kaste, um herauszufinden, ob irgendjemand solche Wesen schon kennt oder Informationen über sie hat. Da wurde sie nicht wirklich fündig. Ein Vorschlag war, dass vielleicht. Feuer funktionieren würde, weil es Baumwesen sind und naja, es war nicht wirklich ein, ein konkreter, also konkret war er schon, aber es war nicht etwas, was aus Wissen stammt, sondern eher aus einer Vermutung. Bei den Kräuterkundlern war sie dann wirklich fündig und zwar hat sie einen Trank äh, der Schnelligkeit wiederbekommen, den sie als ähm, Spieler so wie Spielercharakter ja total super findet. Dazu dann noch einige Heiltränke, davon aber auch jetzt auch wirklich stärkere, die wie sie ihnen sagte, Länger gereift sind und dementsprechend auch potenter. Auf ihrer Frage, ob sie irgendwas hätten, was brennen würde, gab eine, ein Alchemist ihr fünf Feuer in einer Flasche, die sie werfen könne. Und auch sehr, sehr mächtig waren. Das letzte. Als Rasu, der, der den Kräuterkundlern erzählte, dass sie dafür verantwortlich waren, dass Panik gestorben ist, dieses, sie erzählte auch noch von den Aposteln, dass sie eine Bedrohung quasi für den Kontinent darstellen, gleichzeitig den Dämon auch beseitigt haben und damit Frieden auch geschaffen haben wieder, das beeindruckte die Kräuterkundlern-Alchemisten so sehr, dass sie, erzähl, sie Rasu erzählten, dass sie, sie ähm, haben ja mal Unsichtbarkeitstränke bekommen von den Kräuterkundlern dass sie an einer neuen Version davon arbeiten. Und zwar die, die im Endeffekt die Unsichtbarkeit beibehält, wenn man etwas gemacht hat, die aber noch irgendwie in so einem Versuchszustand sind, deswegen nicht ganz so zuverlässig funktionieren. Im Endeffekt sind das große Unsichtbarkeitstränke, wie der Zauber auch. Man ist halt unsichtbar und wenn man angreift, bleibt man unsichtbar. Aber er hält nur für ein w 4 plus 1 Runden. Das heißt, das zeigt so ein bisschen die, die Versuchs Version quasi noch von diesem Trank da. Also die Idee war im Endeffekt, dass es nicht ein kompletter Trank ist. Der ist auch relativ mächtig, aber dass sie so zeigen, der Stamm entwickelt sich weiter und so kann sich das darstellen. Sie haben was Neues entwickelt, aber es funktioniert noch nicht ganz so zuverlässig, wie sie eigentlich wollen. Kail hat, ähm, hat sich mit Plizok sehr viel auseinandergesetzt und zwar hat er die ähm, Seele von Zarath vorgestellt und hat ihn gefragt, was man daraus schmieden könnte. Er würde, würde natürlich zwei Sachen total gerne haben. Das eine ist etwas, was seine Bolzen in Flammen hüllt für diese baumartigen Wesen, weil sie auf der Jagd von einem äh, Wesen im Abyssal Forest sind. Das andere ist, momentan hat er ja die Problematik, dass er sehr schwer an Bolzen kommt und vor allem, wenn er im Dschungel unterwegs ist, auf Reisen ist, wie auch immer, sich sehr schwer irgendwie Bolzen äh, herstellen kann. Also war die Frage, ob mit der Seele es möglich wäre, einen Köcher zu bauen, der ihm einen unendlichen Vorrat an Bolzen erschaffen würde. Und ehrlich gesagt war das, ich habe eine Liste von Plitzox ähm, angeboten, je nach Seele teilweise sogar. Und dieser, dieser, dieser Köcher ist ein Gegenstand aus der, ich sage jetzt mal, allgemeinen Liste. Gegenstände, die er grundsätzlich aus Seelen fertigen könnte. Das heißt, den Gegenstand hatte ich mir schon rausgesucht, denn ähm, ich meine, man kann Spiele auch komplett unkomfortabel machen und buchhalterisch. War auch jetzt irgendwie für, ich habe keine Ahnung, anderthalb Jahre ganz gut. Aber irgendwann ist natürlich auch mal der Punkt erreicht, wo man vielleicht auf diesen magischen Gegenstand trifft, der das Problem der Munition in einem, wir sind drei Monate im Dschungel unterwegs, vielleicht ein bisschen behebt. Aber aus der Frage mit den Flammenbolzen entstand wirklich eine, eine sehr gute Idee. Und zwar, ähm, der Spieler sagte ja, er hätte gerne Flammenbolzen. Und die Idee war dann, dass aus der Seele von Sarath eine Mini-Version von flammenden Bolzen auch sein äh, oder erschaffen werden könnte, die in dem Köcher wären. Die Idee also, der Köcher kann äh, Bolzen erschaffen und einmal pro Tag auch eine Handvoll Bolzen in Flammen und das könnte eben, war auch eine Frage vom Spieler und hatte ich dann auch schon im Kopf, könnte dann auch verbessert werden, wenn weitere Seelen an Plizok gegeben werden. Das heißt, er würde mehr Seelenkraft in diesen magischen Gegenstand fließen lassen können, um ihn zu verbessern. Und auch an dem Tag, wo Plizok auftrat, kam der neue Charakter von dem Spieler von Tattoo Echo ans Spiel. Und zwar ein Minotaure namens Travik Bataga. Bataga war ein Name, den die Gruppe schon gehört hatte, denn äh, Hinata Bataga ist eine aus dem Rat der Hörner in ähm, Rasmira, in der Stadt der Minotauren. Travik im Endeffekt wurde von Karametra, das war der Erzdroide, den die Crowns Guardians aus dem Abyssal Forest befreit haben, äh, unterrichtet und als einer der neuen Anhänger seines Zirkels behandelt und ausgebildet. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass das Hauptziel von Travik momentan ist, die Crowns Gardens zu finden, deswegen ist er aufgebrochen, und mit ihnen zusammen Sinaga zu beseitigen. Denn Sinaga stellt eine ernsthafte Bedrohung für den Dschungel dar. Und das ist auch das Gebiet, wo Karametra und sein Zirkel ähm, agiert. Das heißt, Sinaga aus dem Weg zu schaffen, diese Bedrohung des Dschungels aus dem Weg zu schaffen, ähm, ist natürlich eine der, der starken Motivationen dieses Charakters. Er ging also nach Azratok, um eigentlich nur zu verschnaufen, bevor er nach Crown's End ging, da er vermutete, dass sie da waren. Aber trat eben schon oder traf schon einen Tag, bevor die die Crown's Guardians mit Lord Fosk aufbrachen, in Asratok an und konnte in Kontakt treten mit den Crown's Guardians. Da die Minotauren aber kein äh, unbekanntes Blatt waren oder ähm, keine Bedrohung auch darstellen, sondern eher wirklich freundliche, also sie waren eines der einzigen und ersten Völker, die in Anführungszeichen normal und freundlich und harmonisch waren und eigentlich nur ihr Leben durchziehen möchten, aber angegriffen und überfallen wurden von mehreren Seiten und von mehreren Völkern und sich zu wehren wussten. Deswegen war Travik natürlich jetzt auch keine, wir hatten keine Situation des Misstrauens oder dieses hm, neuer Charakter kommt in die Gruppe und wie sollen wir ihm nur trauen, sondern er war Minotaure, man kannte Minotauren, man hat ihm geholfen, man wollte, will sie auch als Verbündete gewinnen und gleichzeitig kannte man den Erzdroiden, der zwar ein alter Kauz war, aber irgendwie schon wusste, was er tat, das zeigte natürlich auch alles mit dem gleichen Ziel, Sinaga zu beseitigen, dass man Trafik schon mal irgendwie vertrauen kann, dass er keine Person war, der man jetzt irgendwie misstrauisch gegenüberstehen müsste oder den Dolch im Rücken erwartet. Es war eine der entspanntesten Einführungen, die nicht kompletter Bullshit waren im Sinne von was, ihr sucht einen Magier? Ich bin ein Magier. Ja gut, dann kommt doch mit. Sondern es war wirklich quasi neuer Charakter, hat eine Motivation, die ähm, nachvollziehbar ist und hat sich auch eben entsprechend dargestellt, dass er eine von Haus aus schon eigentlich vertrauenswürdige Person ist, ohne jetzt wirklich zu wissen, was er kann oder ähm, was im Endeffekt so ein größeres Ziel von ihm sein könnte. Ich meine, kann ja auch sein, dass er danach wieder in den Dschungel geht und bei seinem Zirkel hockt und irgendwie den ganzen Tag meditiert. Weißer Geier. Aber dann hätte man selbst noch mit ihm zusammen die Naga halt beseitigt. Und genau die Einführung von dem Charakter hatte ich vergessen. Da kamen wir irgendwie relativ früh am Anfang der, der Sitzung zu und dann habe ich nebenbei mit dem Spieler noch ein bisschen geschrieben und meinte so: Ja, wann hast du, also hast du irgendwie eine Idee, wie der reinkommt oder wann oder wie auch immer? War ein bisschen locker gelassen, außer dass ein Asra Talk erscheinen soll und dann suchte ich mir irgendeinen Tag und schrieb ihm dann so: Ja, übrigens, äh, geh los. Aber die letzte Sache, die ich hatte sie in der Vorbereitung schon angesprochen: Ich wusste noch nicht, auf welche Art und Weise Lord Fosk die Welt verlassen wird. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt, wo sie in Osaru ankam und Kale die Rede hielt, die Wörter von, vom Ekris Chakax wiederholte und gleichzeitig seine eigenen noch dazu gab, dass der Krieg vorbei sei und ähm, wie gesagt, sie das Buch jetzt auch einem Ältesten übergeben und dieser Älteste auch sagte, dass sie einen Rat der Ältesten gründen wollten, weil Lord Fosk eben wieder in seine ewige Ruhe überwandert. Nach dieser Rede sollte ja Lord Fosk seine Ruhe wieder antreten. Und die Information, was er für eine Art Kreatur bzw. Figur ist, war ja noch gar nicht richtig klar. Aber ich wollte zumindest die Verbindung zu Shimmer Magalla darstellen. Und dann fiel es mir ein. In der Lore von Golarion ist Shimmer Magala von den ähm, Mangvi, also den, den nativen Einheimischen des Kontinents Garund, beziehungsweise das ist es falsch. Vom Mangvi-Becken, also dem Dschungel und auch einigen Küstengebieten. Und äh, Sagawa ist eine ähm, Kolonie im Endeffekt von, äh, von, von Chiliax, von einem anderen Land. Das ist ein bisschen wie, wie ja, so ein bisschen angelehnt an, an Afrika und die koloniale Zeit im Endeffekt. Aber äh, die Mangwi hatten Shemim Magala als eigene Gottheit. Und äh, Magala ist eine Kombination aus Gosri, der, bzw. die für Sturm, Flut steht, also nicht die Normale Natur nur, also dieses Komplett-Spektrum der Natur, sondern hauptsächlich eigentlich für, für Sturm, Wind und sowas. Und von, lass mich kurz nachgucken, aber Desner, Desner klingt richtig. Ähm, was so eine Gottheit ist im Endeffekt für, ja, für die Sterne, für die Reise, ich glaube sogar fürs Schicksal noch, Glück, so alles so in die, in die Aspekte. Also Träume, Glück, Sterne, Reisen die beiden kombiniert wurden eben auch ähm, von den Seefahrern, der mangwi leute nativen Einheimischen, angebetet. Um, wie gesagt, Reise, Sterne, Sturm, Wind, alles spielt halt so ein bisschen ins Maritime rein, wenn man äh, auf dem Schiff unterwegs ist. Als würde diese Gottheit quasi die ganze Reise begleiten. Und Schimmel Magala wurde angenommen von den ähm, Echsenmenschen, von den Straßen und von den Drox als Gottheit. Aber ein Aspekt von Desna, ist das, also auch das heilige Symbol von Desna ist, ein Schmetterling. Und die Verbindung zu schimmel Magala wurde also damit dargestellt, dass Lord Fosk die Erde verließ, Golarion verließ, indem er sich in einen riesigen Schmetterling verwandelte, in den Himmel flog und während er so flog, langsam verblasste. Und ähm, Rasu fand auch heraus, durch ihren Glauben, dass das eine Art der Darstellung von schimmel Magala ist. Das hat sie komplett geflasht im Endeffekt. Sie wusste, nicht mehr, was sie davon halten soll, außer, dass es wirklich eine göttliche Handlung gerade war. Dass sie Teil einer, einer Aktion eines Gottes war. Ihres Gottes. Und sie wollte im Endeffekt noch herausfinden, was das wirklich zu bedeuten hatte. Ich hatte sie gefragt, ob ich sie spoilern soll, aber sie will da noch nachforschen. Deswegen bin ich mal gespannt. Aber das war so die Idee, die im Laufe der, der Session quasi rüberkam. Ich hatte immer im Hinterkopf, na, bringe ich das so als Nebensatz oder so oder irgendwie anders, aber diese göttliche Darstellung war wahrscheinlich irgendwie die richtige Idee, um zumindest so einen kleinen Stein ins Rollen zu bringen. Also ja, ähm, heute ein bisschen länglicher, wie es scheint. Wir haben die Sitzung gehabt, im Großen und Ganzen, wie geplant, mit einigen kleinen Abänderungen, die von den Spielern eingebracht wurden, teilweise gute Ideen brachten, so wie mit dem Köcher, der auch eine Handvoll Flammenbolzen erschaffen kann, die das Aufsuchen von den Kräuterkundlern, dass wieder ein paar neue witzige und spannende Tränke irgendwie im Repertoire sind. Die Spieler kriegen ja ansonsten quasi relativ bedacht finden sie irgendwelche Sachen in dieser Welt. Also grundsätzlich ist es eigentlich dieses wir stellen Sachen immer her und die Tränke gehören eben dazu. Es ist eine Ressource, die sie selbst nicht herstellen können und auch das letzte Mal gab es halt keinen Wiederbelebungstrank, den sie gerne hätten, weil er einfach aufgebraucht war und halt sehr lange braucht, um hergestellt zu werden. Dazu dann auch die Idee, wie Lord Fosk die Welt verlässt und gleichzeitig noch ein, ein Rätsel aufwerfen könnte oder eine Frage aufwerfen könnte und dass die Gruppe es hingekriegt hat, mit ihren eigenen Worten auch die Drogs und die Sras eben aus dieser Kriegssituation zu befreien. Das und die Einführung von Travik als neuen Charakter, den ich komplett vergessen hatte, obwohl ich irgendwie Wochen vorher den Charakterbogen sogar gekriegt habe, das alles im Endeffekt lief reibungslos ab. Der Abend war gelungen, alle hatten total viel ähm, Spaß und, und auch empfanden es auch selbst ohne Kampf eben als eine... Also wir kämpfen relativ wenig, in Anführungszeichen. Es gibt Runden, die spielen ja irgendwie... Ein Kampf pro Session muss irgendwie stattfinden. Das machen wir nicht, aber es war halt kaum Langeweile, wurde irgendwie auch gesagt. Wir hatten zwar irgendwie so diese... Diese Downtime von drei Tagen, wo irgendwie immer die Frage dann kommt, und was machst du heute und was machst du heute? Und teilweise skippt man da so ein bisschen durch, was aber auch okay ist. Äh, man muss ja als Abenteurer nicht jeden Tag irgendwie auf Draht und, und Strom sein. Aber ähm, die ganzen Gespräche und wie es gelöst wurde und so weiter und so fort, das gefiel irgendwie, glaube ich, ganz allen, dass sie sich jetzt aufmachen, um Sinaga zu beseitigen. Und sie sind in Usaru, sie sind wenige Tagesmärsche entfernt vom Becken von gosrie Sie könnten direkt dorthin. Bin mal gespannt, ob sie direkt hingehen. Ich glaube, ehrlich gesagt schon. Aber das sehen wir beim nächsten Mal. Ich bereite es auf jeden Fall mal vor und ähm, der Weg dahin, habe ich schon irgendwie angekündigt, das ist wahrscheinlich eine Session und dann der Kampf vermute ich auch mal aus der Erfahrung mit Barnik. Aber wir hören uns hoffentlich das nächste Mal. Bis dann. Für weitere Folgen und Beiträge folgt uns gerne bei Facebook, Twitter, Spotify oder iTunes. Ihr könnt natürlich auch unsere Homepage auf www.pen-paper-dice.de besuchen. Bis zum nächsten zweiten Freitag im Monat, wo wir mit dem Kampagnenjournal von Discovery Island fortfahren. Bis dahin wünsche ich lange Tage und angenehme Nächte.